0: Bună ziua a tuturor, o nouă zi, un nou episod din podcastul nostru, eu și copilul meu, unde astăzi avem un subiect foarte interesant, sau cel puțin e, mi-e drag mie de el, respectiv viața de familie și antreprenoriatul. Mai exact, rolul mamei în, acestă, în această combinație, mai ales când mama are și doi copii și două businessuri. Astăzi o avem lângă noi pe Ana Roșca, antreprenor cu mai mulți ani de experiență decât am vrea noi să zicem acum, care are doi băieți minunați și două business-uri total opuse și totuși reușește să găsească echilibru și astăzi o să ne povestească cum reușește să facă acest lucru. Ana, îți mulțumim că ești lângă noi. Mulțumesc mult de pentru invitație, Nicoleta. Da? Mulțumesc de tot. Cu drag. În pregătirea episodului aveam așa o listă întreagă de întrebări, dar văzându-te acum și așa cu vibul tău foarte pozitiv și tot timpul cu zâmbeți mi s-au dus toate întrebările, așa că o să pun întrebarea cea mai simplă și pe care orice om de rând o poate pune. Cum reușești să ții și două businessuri care sunt diferite și să crești atât de fain și frumos doi băieți?
1: Dom'le, cred că asta este o întrebare pe care o poți adresa fiecarei mame. Eu, cum să spun? Fiecare găsește echilibru care funcționează pentru el. Echilibru meu probabil că nu se poate aplica altei familii, altei mame, dar e ok pentru mine. E un nebunie, să dai seama. Totul este pe ceas. Adică, dar este haosul meu care funcționează pentru mine și mai mult decât atât cred că mi se potrivește foarte mult pentru că sunt o tipă mai activă de felul meu așa. Adică îmi place să mă trezesc de dimineață, nu mă trezesc la 3-4 dimineața, nu fac ciorbe înainte, nu chestii de genul ăsta, mă trezesc dimineața, am duc copii fie la after, fie le dau activități, după care vin la birou, de obicei la birou și la salon, de obicei sunt prima care ajunge acolo, pentru că îmi place mie că e liniște, înainte să înceapă să sune telefonele. Mă uit un pic ce am de făcut în ziua respectivă și apoi uh, calendarul meu este, de fapt, calendarul. Am niște chestii puse în calendar și am două liste. Lista chestii de, pe care le-am de făcut pentru birou și mai am încă o listă chestii de făcut de genul. Du copilul acolo, ial de acolo. Într-adevăr, eu fac toată chestia asta împreună cu soțul meu și mă ajută foarte mult. Dar uh, este totul la... Minut. Adică eu știu că luna, miercurea și vinerea trebuie să ajung la not, indiferent ce se întâmplă uh-huh. la o anumită oră, trebuie să fiu acolo. Uh, deci, găsesc soluții. Dar, am nu, nu fac o chestie mai deosebită decât alte persoane. E, toți găsim soluții și cred că găsim oarecum puterea noi de a face lucrurile să meargă, pentru că ne dorim chestia
0: asta. Mai nu chiar toți, aici te contrazic, pentru că se vorbește foarte mult în ultimii ani de burnout, de depresie, de uh, nervozitate exagerată cauzată de stres și toate cele. Ori la tine nu e cazul, tocmai asta și vrei să-mi spui tu mie că time management este ceea ce te ajută de fapt să în echilibru tot?
1: Nu, cred că sunt, știi cum e, nici dau seama dacă vine, sunt o fire optimistă, da? Nu dau seama dacă chestia asta este că așa sunt eu structurată sau pur și simplu apreciez ceea ce mi se întâmplă și atunci devin, mi iau de acolo energia de care am nevoie și de aici optimismul pe care l-am. Nu mă gândesc la, neapărat la lucrurile rele, efectiv am învățat să, să mulțumesc în fiecare zi, dar în fiecare zi, pentru că sunt ok, sunt sănătoasă, am avut părinții cu probleme de familie, am stat pe holurile spitalelor, am văzut ce înseamnă chestia asta, nu este o experiență ok și zic, tot auzim chestia a voi, că e foarte important să fim sănătoși, să avem grijă de noi, nu o face nimeni. Adică e un șoc pe care îl avem o săptămână, două, după care o luăm iarăși de la capăt. Uh, și că a primi semne. știu, eu chiar nu neapărat că sunt, sunt o, am anumită credința mea, e că Primim uneori semne din diferite locuri și probabil că uneori știm să le interpretăm, alteori nu. De- da, am ajuns, am ajuns și eu la spital, nu știam ce mi se întâmplă, se pare că am avut un episod de burnout, mi s-a spus apoi. Deci mi s-a întâmplat, dar mi-am învățat lecția de acolo. Uh-huh. Am zis, ok, ce trebuie să schimb, unde este problema? Și încetul cu încetul, dacă vrei să te adăcești în respectiva problemă, iei de acolo soluțiile ca să mergi mai departe dar, efectiv, am învățat să mă bucur pentru orice se întâmplă. Iar seara fac exercițul acela de recunoștință care funcționează pentru ei. Îi mulțumesc că suntem bine, suntem sănătoși. Uh, am o relație foarte ok cu soțul meu, ne cunoaștem de la 16 ani. Am crescut împreună. Da, sunt unul la acei oameni norocoși. Iarăși, uh-huh. nu știu dacă așa sunt eu sau pur și simplu atrag lucrurile bune. Uh, băieții mă încarcă de foarte, cu foarte multă energie, fac sport, Adică ajung acasă și, de exemplu, eu când toată lumea se așează la Netflix, mă uit eu la Netflix, dar mă urc pe bicicletă.
0: Ah, adică, okay. Bicicleta
1: la mine nu este umeraște haine sau de ce știi?
0: <laughs> tu chiar folosești chiar bicicleta, folosești, nu? Chiar
1: lângă canapea, este foarte ok. Deci fac chestia asta, fac 40 de minute pe chestia aia. Fie că îmi pun căștile să zic, ascult ceva, fie că, da, o fac, dacă nu o fac în fiecare să la două zile. Mânca, um, am nevoie de uh-huh. chestia asta. Și îmi dau seama că am nevoie de anumite activități doar pentru mine, că altfel nu, voiau și o razna și ajung, la un moment dat îmi zic, ce-i cu mine, că nu, nu, ceva nu e în regulă. Și mă trag un pas în spate și zic, ok, ceva nu, ceva n-am făcut bine.
0: Asta este unul dintre motivele pentru care primul tău business este de traducere și ai făcut al doilea business, care este un salon. Uh, da, pot să zic că da, ideea este că la, la salon a fost
1: următoarea chestie. După pandemie după pandemie am simțit, traducerile sunt foarte faine, dar 90% din business se întâmplă online. Nu am, uh-huh. am persoane fizice care vin, dar totul se întâmplă automatizat. Am clienți pe care i-am din 2016 nu i-am văzut niciodată până acum, <laughs> că nici nu sunt în București, nu sunt prin țară. Sau... Deci nu intru în contact cu ei. A venit pandemia, mi-am dat seama că îmi lipsește înlipsește apropierea de oameni. Și am plinit 40 de ani atunci și am zis, zi, băi, am nevoie de o provocare. Eu sunt genul om care tot stă și, dar ce să mai fac? Mă am să mă întorc la facultate, să fac a doua facultate. să meu mai a zis, băi, ești nebună. <laughs> dar, când? Adică când? În <laughs> ce lume te mai, unde vrei să mai împarți? E și așa o nebunie. Și am stat simt că pot să fac chestia, și îmi doresc treaba asta. Și atunci a apărut oportunitatea cu salonul. Practic l-am preluat din două motive. Unul, pentru că îmi doream așa să fac ceva pentru mine ca femeie și să ofer ceva celorlalte femei aflate în situația mea, care nu au timp să-și petreacă prin saloane câte 4-5 ore zilnic. Și în al doilea rând a fost, era m- proximitatea. E fix lângă biroul meu de traduceri. Și am zis, băi, oricum sunt aici. De ce n aș putea să fac și chestia asta? Și mai mult decât atât îmi răspunde și nevoii mele pentru că am învățat un domeniu nou. Sunt domenii complet diferite. Este același client service, dar diferit.
0: Și cum reușești să înveți tot timpul lucrurile astea noi? Că nu toată lumea poate să învețe și mulți nici nu știu, de fapt multe femei nici nu știu de unde să învețe lucruri noi care să le ajute în viața de zi cu zi și personală și profesională.
1: Uh, am un imens respect pentru oamenii care au efectiv o profesie. Eu asta când aud, sunt antreprenori, freelancer, mi se pare așa, ok, concret ce faci? Iar faptul că oamenii aceștia, uh, că ești un hairstylist, că ești traducător, că efectiv faci ceva, este o profesie. Uh-huh. Și stau acolo, mă duc la fete la salon și le pun întrebările astea stupide, de care tuturor le e jenă, dar la care mă gândesc că și o altă, și o clientă probabil se gândește la el. Dar de ce amesteca chestia asta? Da, de ce pui chestia asta? De ce faci masaj în zona asta când speli pe cap? Sau chestii de genul ăsta. La masaj, are de ce folosești un anumitul ulei și nu? Sunt foarte curioasă de felul meu. Și cred că dacă am sta fiecare să punem întrebările și să avem răbdarea să înțelegem acele răspunsuri, cred că am, am învățat mult mai mult despre oamenii din jur și despre domenii în sine.
0: Asta ar presupune să și trecem peste frica noastră de a părea <gântu-i> da. <gântu-i>
1: <gântu-i> nu, nu, nu e. Din punctul meu de vedere nu. asta sunt, că pun o întrebare stupidă că nu pun asta. E. În, cred că ne asumăm, dacă, cel puțin la vârsta asta, ne asum limitările mele ca persoană, ca femeie. Din acest motiv n-am spus niciodată copiilor, meu și spun soțul meu, zic să știi că nu o să ai, nu sunt nici soția perfectă, nici mama perfectă nu, nici măcar nu mă duc în acea zonă, sunt așa cum sunt, nu fac ciorbe, nu, nu am procese de conștiință că nu fac ciorbe sarmale și alte chestii. <laughs> sunt sigură că poate copilor mei câteodată ar avea nevoie să fie lângă mine mai mult, le spun copiii, ăsta este timpul, hai să găsim o variantă, vin îmi spuneți, da îmi dau seama că am și eu nevoie de timpul meu și îmi dau seama ca eu să fiu ok în timpul cât sunt cu ei, trebuie să fiu eu păcată cu mine, sănătoasă la cap, știi?
0: Și promovezi genul ăsta de, de comunicare deschisă sau să zic așa relație proactivă și cu oamenii care lucrează pentru tine? Da. Da, este,
1: nu știu, eu asta cu, știi că la saloane tot timpul spune, vine patroana. Măi, deci eu când aud chestiile, am zis, primul lucru care am intrat în salon, deci oameni, nu există șef, nu există patroana. Sunt doar tipa care încearcă să convingă oamenii să ajungă până la ușă. De la ușă încolo este treaba voastră. Deci dacă uh-huh. nu colaborăm, ce fac eu efectiv este zero, iar dacă voi nu vă faceți treaba bine, ce am făcut eu este zero. Hai să nu ne mai cheltuim timpul aiurea și hai să colaborăm. Nu am veleități de șefă, nu, de asta probabil că mă ajută. E o comunicare foarte apropiată. Și le spun tot timpul. Spuneți-mi de la bun început, indiferent cât de stupid ar părea, dar spuneți-mi tot ce aveți pe suflet. De acolo pot să îmi extrag eu ce am nevoie. Dar spuneți-mi cu cuvintele voastre ce vă supără, ce vă deranjează, ce, a, ce ați vrea. Mm-hmm. Împreună cu ele stabilesc pachetele, pentru că mă gândesc, băi, uite, eu ca femeie aș vrea asta. Se poate? E fezabil? Am învățat, de exemplu, cât durează un vopsit, cât durează un tuns, un spălat, un coafac. că mă uitam pe programator, acela și nu știam să... dar răspundeam la telefon, îți dai seama că nu-mi permiteam la început să aduc un om la recepție. Și stăteam și răspundeam. Da. Vreau să cunosc persoana și îmi zicea, nu, la clienta asta durează mai mult. De ce? Păi are, uite, are părul mai... <laughs> așa, mai bogat. Deci pun întrebările alea, acelea care ți-am zis, pot părea stupide.
0: Dar de fapt ajută ca toate lucrurile să exact. funcționeze.
1: Da, nu, nu, nu există, nu, nu am jenă aceasta dar a, domnule, că trebuie să vin acolo și să întreb ceva incomod. Nu, întreb efectiv. Uh-huh. Și la fel încerc, încerc să aflu ce se poate de la ele ca să mă ajute pe mine să duc la capăt ceea ce eu uh,
0: gândesc. Și, în afară de, de soțul tău care te sprijine, de care ai menționat, mai ai oameni în jur care te ajută să poți să ții această stare de bine constantă? Nu, nu am șofer, nu am pe
1: nimeni, nu mi se duce nimeni. Dar N-ai vei... asistentă personală? Nu. Nu ai ajuns la nivelul ăsta de divă, în să asistent personal. <laughs> dar sunt divă fără asistent personal, este ok. <laughs> nu. Dar. Într-un fel a fost mai bine. Părinții mei sunt, părinții noștri de fapt, eu sunt buzoiancă de fapt, am venit aici la facultate și am rămas aici. Părinții noștri sunt în Buzău. Într-un fel a fost, mi-a fost mai ok treaba asta, pentru că mi-am dat seama că la început îți dă seama, toată lumea spunea, băi, da, trebuie să ai un bunic să se ducă, să... După care mi-am dat seama, știi ce, că nu e chiar așa, că am văzut apoi și conflictele și discuțiile, că uite, tu faci așa, eu nu fac așa. Și m-am dat seama că am o șansă. Zic, băi, eu trebuie să aleg pentru copiii mei și să mă asum ceea ce aleg. Adică nu pot da vina nici pe mama, nici pe tata, nu pot da vina pe nimeni. Dacă greșesc, este doar vina mea și a soțului meu. Eu m-am dus copiii la grădiniță, la grădiniță privată la vârsta de un an. Nu e, nu e ușor. Știu, sunt total de acord cu tine, că știu cum e. Da. Am plecat de acolo, mi-aduc aminte că aveam când l-am dus pe cel mare, care acum are 12 ani și acum mi se face pielea găină, îl lăsam acolo și pl- ieșeam de pe curte aia cu, cu lacrimi în ochi. Îmi ștergeam lacrile, mă așezam la volan și mergeam mai departe. Și mă întrebam, mi-am dar oare e ok ce fac? Oare e bine? Pentru că ai procesele de conștiință. Și zic, la un moment zic, băi, îmi asum chestia asta, e nevoie de mine. De la patru luni până la un an, l-am, l-aveam cu mine la birou pe cel mare. L-am avut, uh-huh. aveam o cameră specială în care. L- a fost un moment de cotitură în businessul meu, m-am despărțit de asociatele mele și exact când cel mare avea patru luni, am zis, domnule, noi plecăm, eu plec în afară, eu nu mă pot ocupa și m am dat seama că tot businessul pe care îl creasem putea să ducă de râpă. Și am zis, ok, ce pot să fac? Mi-am luat copilul și mergeam în fiecare dimineață, era la început, a fost o perioadă când am lucrat singură, singură, răspundeam la telefon, stăteam i am o cameră, dar a funcționat pentru mine. Nu recomand asta nimănui. Și deci chiar că... nu recomand. Dar tu înțelegi ce zic. Că se... mm-hmm. Suntem mamele în general sunt capabile de niște sacrificii și de niște... Uh, și găsim în noi o forță pe, la care nici nu ne-am fi gândit vreodată.
0: Asta dacă alegem să acceptăm provocarea sau să ne dăm bătute, că există și opțiunea. Ce e mai ușor? s o lași baltă. Da. Uite, cu al doilea mi-aduc aminte... Al n-am fost
1: ca primul, știi? Se mm. trezea noaptea din trei 3 ore, Eram ca la pe pune. Deci, efectiv, ca la armată mă simțeam. Mie care îmi plăcea să dorm mult. ce, am învățat. Iar a doua zi dimineața eu n-aveam luxul să stau. Zic, aia că lasă că mă cul pe la până la 11 sau... Nu, mă duceam la birou. Deci, sunt aici oarecum pentru că am avut odată norocul să am lângă mine oameni extraordinari care bă, au fost alături de mine pe drumul acesta. Dar și pentru că de-a lungul drumului am făcut niște sacrificii la care o să văd. Probabil știi cum e? Că fiecare mm. vedem în 5, 10, 15 ani, băi, oare am meritat sau nu? Pentru moment sunt ok. Sunt ok, sunt mulțumită de deciziile pe care le-am luat, nu îmi reproșez nimic, dar am învățat să nu tind la perfecțiunea aceea pe care o au unele mame, mă uit la mamele de acum tinere, mi se pare mai greu. Deci se pare că da. să te
0: poziționezi undeva, așa. Mai ales cu parenting-ul de acum, care nu S-a. era acum 12 ani, nu prea vorbeai de parenting, de. de nu știu, educație cu blândețe, educație cu nu știu ce, cu... Acum sunt o mie și una de formule, trebuie doar să-ți exact. alegi una din ele. Exact. <laughs> da. Și cred că tocmai
1: multitudinea asta de alternative, de modalități, de mm. tehnici, de perenti, cred că asta ne omoare. Ne facem atâtea griji, ne întrebăm, facem asta, dar oare am făcut bine, dar oare nu era da. bine. Hai mă să facem ceva, că nu avem o sută de ani, hai să mergem pe un drum, ne asumăm mm. drumul ăla și ai e... Ok, descoper că ai greșit. A, uite, eu când am preluat salonul, toată lumea după pandemie, zice că, bă, pe bune, ăsta este momentul când te-ai gândit tu să preiei salonul.
0: Cred că și eu te-am întrebat ești da, Sigur da, da,
1: că da, vrei vre- să faci chestia
0: asta. De deci ce eram. A, da.
1: Și sincer să fiu, m-am gândit la o chestie. Zic, băi da, poate că mi-am folosit tot ce aveam eu strâns pus deoparte, nu m-am dus la sos nu mi da nimic. am zis, păi, vreau să fac chestia asta. Și aici că ești sigură, ai bet mai money on it. Adică. Sunt banii mei, munciți de mine. Eu vreau să fac chestia asta. Mi-am alocat un timp, zic, dacă în timpul acesta fac lucrurile să meargă ok, dacă nu, asta este. Am învățat o lecție. Cred că mai mult m-ar fi durut peste câțiva ani, că n-am încercat, că am avut o oportunitate de care n-am profitat, decât dacă efectiv acționez și dau kicks. Știi? Deci...
0: Cunoscându-mă
1: da. pe mine, m-am întrebat, zic, ce o să mă deranjeze de pe asta? M-ar fi frământat tot timpul. de ce n-am făcut-o? De ce n-am avut curajul? Mm, regretul. Și, da, și chestia asta m a făcut să-mi pierd încrederea în mine, știi? Și așa zic, băi, ok, am
0: încercat-o, dar n-am fost destul de bună. Asta e. Ceea ce e mai bine și cam toți specialiștii și mari oameni din lume zic același lucru, că e mai bine să încerci și să pierzi decât să nu încerci niciodată. Vom vedea. Pentru cei care nu cunosc și nu te cunosc încă, uh, curiozitate, o curiozitate ar fi, dacă tu ai făcut școală de business, cum ai ajuns să intri în antreprenoriat?
1: Uh, da, am, uh, am venit din Buzău, am venit la facultate, am făcut ASEU, uh, am făcut management acolo, la administrație publică, iar apoi master mi am făcut pe administrarea afacerilor. Uh, am plecat, îți dai seama, și din facultate credeam că fac 10 businessuri. Adevărul este că și acum am vibe-ul ăsta, dacă în fiecare zi mai vin cinci idei. Dar mă opresc. Acum am înțelege să mă mai ponderez. Am făcut administrarea afacerilor și am pornit cu fetele din facultate, niște colegi, am zis, păi ce știm noi, ce ne place, nu? hai să facem noi ceva. Și ne-am strâns uh, patru, pe, patru fete și pe atunci era nebunia aia cu fondurile europene. Ah, era da. fix începuse... Uh-huh. Și zic, ok, hai să începem cu fonduri europene. Dar îți dai seama că nu, veninie, nu avem noi experiența necesară ca să scrii proiecte, chestii, să apar de atunci în floare. Și atunci am zis, voi, hai să facem ceva până când încep să sosească banii, uh, hai să începem. care e pasiunea noastră comună? Și ne-am dat seama că pasiunea noastră a tuturor erau limbile străine. Eu, de exemplu, eram cu engleză și franceză, o tipă era cu engleză și spaniolă, toate făcusem. Eu, de exemplu, am făcut profil de limbi străine. Și zis, băi, hai să venim cu ceva nou pe piață. Birouri de traducere erau, știi cum, era farmacii și au urmerit și traducerii undeva. <laughs> nu exact. asta era, deci oriunde te uitai. Și am zis, Oi, uite, nu, există, nu aveam pe atunci atât de mult traduceri de cărți, uh, subtitrări și dublări de filme, nu exista atât de mult cum este acum. Și zic, hai să venim cu ceva nou. Și așa am început. A funcționat foarte ok parteneriatul, până când ne-am dat seama că noi nu știam nimic din facultate. Noi aveam impresia că banii firmei sunt banii noștri. Uh, am gafat lamentabil, și atunci fiecare s-a zis, băi, nu, e multă muncă, antreprenoriatul ăsta e mult. Nu, nu pare că am fi noi, stai, toată lumea și imaginează femei la cafele care stau și. Nu, nu, la antreprenoriatul munceam, am derupeam. Și atunci el a zis, băi, pas. Ne-am despărțit cu unele amiabil, cu unele mai puțin amiabil, am, uh, și atunci am zis, zi, băi, eu vreau să continui chestia asta. Aveam, mai ales că mare parte din clienți, interfața cu clienți eram eu, fiecare aveam alt, ne ocupam de alte chestii. Uh-huh. Și am zis, băi, am oamenii ăștia care vin la noi, de ce să-i pierd? Și deci am făcut chestia asta, dar pot să spun că ce am învățat în facultate a fost ok, o bază, dar nu, experiența de zi cu zi a fost uh-huh. cea care mi-a care m-a oferit ce am nevoie. Am învățat să apreciez o du dute către specialiști, dute către oameni care știu ce fac. La început, făceam eu revizii eu, după care mi-am dat seama că eu nu pot să dezvolt business-ul dacă că timpul este limitat. Și atunci zic ok, ce fac? Și m-am luat colaboratori. Momentan, acoperim toate limbile de circulație internațională. Sunt specializați pe domenii, îi testăm în mod riguros. Din păcate, ce apare acum este trist și foarte trist, dar e o problemă în toate domeniile, nu numai la mine. Ei testăm cei foarte buni, îi testează pe, pe juniori. Am oferit în cadrul biroului, posibilități de practică, de internship, tot felul de chestii, tocmai ca să-mi vină oameni noi și uh-huh. pe care să-i formez într-un anumit spirit. Mm-hmm. Și cum să spun, în, în antreprenoriat înveți mereu, în fiecare zi înveți ceva.
0: Și toate astea te ajută să aplici și în viața exact. de familie, practic. Exact. E un schimb, așa, cel puțin eu așa îl văd, un win-win.
1: Da, e perfectă dreptate. Uite, când a venit pandemia, eu am avut doar, doar perioada că s-a stat acasă. Eu am lucrat. Am
0: uh-huh. lucrat și în
1: perioada aceea. eram la un moment dat, eram singurul birou de traducere care lucra, când știau că erau chestiile cu testele COVID și mă sunau oamenii din aeroport. Da. Uh... Și m-am dat seama că ne-am trezit în pandemie, eram patru oameni, eu soțul, eu care tot timpul plec de acasă, copiii care aveau fie școală, fie after, fie ceva și soțul meu care el oricum lucra. Și am dat seama că noi suntem într-un apartament cu trei camere, patru oameni. <laughs> și zic, oameni bun, nu e destul spațiu cât să ne... Și atunci am făcut, am zis, știi ce, hai să ne organizăm un pic. Și am pus efectiv pe fai ce ai tu nevoie. Fiul cel mare mi-a scris, uite, eu fac chestia asta, eu am orarul ăsta, eu, soțul meu așa, zic, ok, hai să facem un time management puțin. Și așa am găsit, am găsit rețeta ca să funcționeze pentru fiecare și să nu fie chiar haosul ăla. A funcționat. După pandemie... Da, sunt încă împreună cu soțul meu. Deci e bine. De deci ce e bine, da? <laughs> Pentru așa că am e. auzit chestii foarte, foarte nasale după, după pandemie.
0: Da, și cred că o să și apară, dacă nu anul ăsta, cel puțin anul viitor, studii cu efectele pandemiei asupra vieții de familie. Noi știm deja prieteni cunoscute care vin cu marea veste. Am divorțat, m-am separat, am. N-am auzit încă pe cineva cu m-am împăcat. Da, nici eu să știi. Dar am participat la o nuntă. De ce bine? Băi, anul bine? Asta, anul ăsta la o nuntă. Draga Ana, îți mulțumim mult de tot. O ultimă întrebare, așa de, de final, pentru uh, ascultătorii care poate au intrat mai târziu sau ne văd mai târziu. Um, dacă ai avea, așa trei sfaturi pe care să le dai mamelor din ziua de astăzi care uh, au copii se gândesc să deschidă un business sau uh, au copii, uh, au business ce le-ai sfătui ca să poată să țină echilibrul ăsta așa cum trebuie între viața de familie și viața de business? Uh, unul ar
1: fi asumați-vă că nu puteți da 100% în cele două chestii. Nu ai cum să excelezi în, și în viața profesionale și în viața, nu ai cum să, și nu ai cum să pui stresul ăsta pe tine că trebuie să fiu perfectă, nu e. Fiți blânde cu voi și trei, bazați-vă pe instinct. Deci, bazați-vă pe instinct. Instinctul, acela primar pe care îl avem, primul care vine, acela din punctul meu de vedere este cel câștigător. Apoi începem să intervenim cu întrebări, dar oare e bine, dar puțin că aud la primul, că funcționează. Hai să, să fim destul de relaxate și să spunem, băi, ok, fac tot ceea ce este omenește posibil și poate că ce fac eu este absolut necesar. Este tot ce are nevoie familia mea sau businessul meu. Nu te compara cu X, nu te compara cu Y, pentru că ce este acolo nu știi. Mm-hmm nu e un exercițiu pe care îl fac tot timpul, știi? Social media prezintă tot timpul chestia asta, toate viețile perfecte ale tuturor, toate... Totul este înfloritor, e wow! Și te întreb tu, băi, dar stai puțin, că la mine nu e așa, că eu ajung cu rochia murdară, ajung la birou, ajung plânsă, ce mi se întâmplă, sobosită. Nu, hai să luăm lucrurile așa cum sunt și să nu mai punem stresul ăsta pe noi că trebuie să... nu trebuie să... nimic. Trebuie să efectiv să găsim echilibru pentru noi și ce funcționează pentru noi. ceva n-aș putea spune că n-am găsit încă rețeta magică nici eu și sunt foarte ok cu chestia asta. <laughs> Învăț pe zi ce trece. Și probabil știi cum e că atunci când ești părinte nu e uh, ok, asta este metoda, o să văd în 5, 10, 15 ani dacă ceea ce am făcut până acum a fost ok. Până acum sunt mulțumită, dar e posibil ca în 10 ani copiii să-mi spună, n-ai făcut bine atunci. Și să fiu pregătită să spun, băi, atât am putut eu. La momentul respectiv părea ok.
0: Măcar sigur știi că nu o să ai regrete. Exact. Măcar atât. <laughs> Mai departe, vedem. Mulțumim mult de tot, Ana, pentru că ne-ai împărtășit Sper că ți-a plăcut la noi Da, 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 ți-am zis, e foarte plăcut Trece timpul foarte repede, așa Și ești tu cu zâmbetul
1: tău, așa, ca Și zic, totul merge așa, leger, efectiv Eu am refuzat cafeaua de la tine, dar Acum îmi dau seama că e și apa Și cafeaua, e de fapt efectul tău
0: Mulțumesc mult de tot Și mulțumim că ai fost alături Dragilor, asta a fost episodul nostru, sper că v-a plăcut, asta chiar a fost un episod optimist, nici nu ai cum să nu, să nu pleci așa cu un vibe bun și să nu transmiți o stare de bine când auzi astfel de povești, cum ne-au spus Ana. Pentru mamele care au cariere, au business-uri, au și copii, așa cum a zis și invitata noastră, fiți blânde cu voi, pentru că echilibru perfect nu există, există doar ce funcționează pentru voi. Pe data viitoare, vă mulțumesc că ne-ați urmărit!